0: Ну что у нас, новые рекорды. Уже почти 20 тысяч заболевших за сутки в Петербурге. Точнее, 19 234. Госпитализация выросла в два раза. превысила 700 человек в сутки. Я помню, где-то нам говорили о том, что омикрон ну, протекает легче. да? У-у-у-у. Летальная статистика пока не растет. 63 случая за вчерашний день.
2: И на этом фоне в Петербурге вступил в силу подростковый локдаун. Школьникам 7 по 11 класса можно только учиться через интернет, гулять по улицам и ходить в продуктовые магазины и аптеки. Все остальное запрещено. Как работает этот запрет на практике, мы сейчас будем выяснять у нашего коллеги Сергея Волчкова, который сегодня всю вторую половину дня слоняется по фудкортам торговых центров, то есть в традиционном реале обитания подростков.
0: И у нас есть еще пара важных вопросов для взрослых. Что там с выдачей больничных онлайн, то есть без визитов в поликлинику, и что там с оформлением QR-кодов по антителам. Серега у нас на связи, Сергей.
2: Привет. Привет. Доброго вечера. Ну Ох, что, видел подросток? Знали...
1: Если бы вы знали, сколько я сегодня собрал на себе недоуменных и тревожных взглядов. Так. А, подростков я видел, да, как говорится, ходил не без Но вот смотрите, какая Петрушка. А, я попытался себя поставить на место проверяющего, да, ну или охранника. Вот я иду, вот мне на встречу идет компания, ну явно детей. Ну явно детей. Ну по лицам видно, по одежде, по рюкзачкам за спиной. А
2: потом выясняется, выхожу, что это спрашиваю.
1: бабушки и дедушки. Не, я просто спрашиваю, ребят, сколько вам лет? Мне говорят, 18. То есть, как бы паспорт потребовать не я, не охранники, по крайней мере, они сами нам так говорят: да, вот охранники на фудкортах не имеют права. Почему в магазинах
2: имеют право, а охранники не имеют
1: Не, погоди, если ты
0: предъявляешь для того, чтобы войти в помещение магазинов или на фудкорт в торговом центре, ты должен предъявить QR-код.
2: Да, я понимаю. Подожди секундочку. Ты когда покупаешь алкоголь в магазине, тебя спрашивают паспорт. И продавец имеет право спросить у тебя паспорт, если тебе 18 лет? Почему охранник не может спросить паспорт у фудкорта?
1: У подростка? Слушай, вот честно, не знаю. Но система такая. Ну, и это как-то странно, понимаешь? Одно дело алкоголь и сигареты, собственно, вещи, которые всегда у нас были 18+. Другое дело фудкорты. Ну и да, кроме нет, того, В принципе, люди говорят, что им не поступало никаких указаний. Возможно, первый день, как обычно, да, никто еще не сориентировался. Но как бы ситуация показательная. И а, осложняют дело... Две вещи. Во-первых, я успел немножечко пообщаться со Смольным. В общем, всю эту петрушку отдали полностью на откуп бизнесу и родителям. Oh. То есть контролировать да, контролировать соблюдение детьми и подростками антивирусных ограничений будут именно они. Ну, Потому что, понятное дело, каждому фудкорту и в каждый магазин полицейского не представишь. Это во-первых. А во-вторых, наказание не предусмотрено. — Ни для детей, ни для родителей. — А,
2: вот это серьезнее. — Так,
1: минуточку. Для бизнеса... Да. — Для, бизнеса, для на... бизнеса, да. Для бизнеса, да. Но, опять же, я же говорю, проверять это не будут, судя по всему. То есть можно нарваться на какую-то, возможно, общую проверку, ну, вот типа тех, которые ходят, проверяют соблюдение режима QR-кодов. Но каких-то специальных проверок, которые бы отслеживали именно детей и подростков, не планируется. То есть а, как бы принудительно ну, как
2: бы добровольно, да. Вот так вот. Прикольно. А, Класс.
1: Узнаю брата Колю.
0: Че еще можно было ожидать от наших властей в такой ситуации? Ну, это на две недели, да. Ну, как бы по предварительным прогнозам. Ну,
1: предварительно, предварительным прогнозам,
0: да-да-да. Просто
2: какой смысл был вообще тогда затеваться со всей этой хренью? Выгнать
0: детей из школы.
2: Ну, окей.
0: Mm-hmm. Да, об, об, объяснение очень простое. Я еще раз напомню, значит, у нас заболеваемость в, вот в этой возрастной группе с 7 по 11 классы, она э, в два раза выше, чем заболеваемость среди взрослых. Но среди это, понимаешь, взрослых, это, да.
2: это все равно получается, ну надо же что-то делать. И делаешь какую-то цешеннейшую бессмыслицу. Серега, если вот все действительно так, как ты говоришь, если действительно охранники не проверяют паспорта, то, блин, какого черта позориться властям и делать вот эти вот глупые заявы, которые все все равно не выполняется.
1: Ну, нет. ну, слушай, слушай, во-первых, э, во-первых, если мы посмотрим постановление, там идет речь все-таки о несовершеннолетних, в принципе, насколько я помню. То есть, ну. если вот какой-то прям совсем-совсем э, маленький, там, я не знаю, пятиклассник, двуклассник, как это я правильно сказал, неважно. второклассник, малыш, он, второклассник. Второклассник, действительно. То есть, если вот он придет, то как бы его, да, его не пустят и не обслужат на совершенно законных основаниях. Его руки Но, заломают. А, не имеют права. Но вот я действительно, я не понимаю, почему никто не спросил э, в Смольном, когда обсуждался вот этот вот проект ограничений. Не задал один простой вопрос. Вы подростков современных видели вообще? Вы как их собрались отличать?
2: Ну, совершенно правильный вопрос, конечно.
1: Фенерация, беспощадная физика. Ну,
2: и кроме того, Сереж, я напоминаю тебе, и Диме, что у нас по закону мы паспорт не обязаны носить с собой.
0: <соединительные> uh, yeah, это не прописано в законе Смотрите, значит, uh, закон о QR-кодах Который Госдума благополучно положила под сукно Вот он должен был поставить точку в этом споре Как, я не знаю Но так или иначе, значит, легализация Вот всей этой вакханалии с QR-кодами На входе в общественные места она должна была состояться Госдума почесала репу, послушала регионы И сказала, не, мы... Конечно,
2: забоялась, правильно сделала Сами-сами,
0: сами-сами Ну вот так, ладно. Значит, еще два ключевых вопроса. Это уже по поводу взрослых. Значит, что у нас там с оформлением больничных онлайн? В Москве, я знаю, их выдают уже неделю. Ну, то есть, оформляют документы без визита, физического визита к врачу или врача на дом.
1: Да, но, видимо, что положено Юпитеру, то не положено быку, потому что э, в Петербурге это пока проект. Смольный все еще надеется его запустить э, к середине февраля и сейчас активно общается на эту тему с Минздравом. Почему с Минздравом? Да потому что вот эта сама процедура выдачи больничного, она регламентирована на федеральном уровне. То есть есть постановления Минздрава, которое соблюдают все. И в Петербурге, и в деревне Гадюкина. Кроме Москвы. И, соответственно, чтобы... Э, получается так. И соответственно, чтобы Петербургу начать выдавать больничные дистанционно, то есть без осмотра врача Петербурга, нужно, чтобы Минздрав изменил свои же правила. Эта работа, как нас сегодня заверили в Смольном, сейчас ведется, и она, судя по всему, уже на финишной прямой. Вот где-то к середине февраля все должно заработать. Как это работает в Москве, как это, вернее, удалось в Москве провернуть, никто не знает. Вот ей-богу, сегодня созванивался с медицинскими юристами, специалистами, никто не понимает. Ну вот так. Но, видимо, там Кремль там ближе.  —
0: — Могу себе представить, есть у меня подозрение по поводу того, что тут на самом деле цена вопроса. То есть есть же у нас фонд федеральный фонд социального страхования, который оплачивает mm-hmm. эти самые больничные. И у этого фонда, соответственно, есть документооборот. «Оборот» ну вот а чек пришел на него оформили бумажку Человек не пришел на него не оформили бумажку ну
2: вот. а знаете что я вам сейчас скажу я Давай. поняла представь себе ведь когда вот я последний раз была в поликлинике в городской а это было буквально там не знаю полгода назад там до сих пор подклеивают клеем канцелярским бумажки в карточку <и> <и> то есть нет, какая
1: это там компьютерная
2: правда. база? Какая там что-то... Самое правда.
0: страшное, Олесь, заключается это в том, что врачи, ну вот медсестры, которые занимаются этим, да, они вынуждены теперь вносить это все в электронную базу и подклеивать бумажку.
1: <и> то есть выполнять дв- двойную работу по фиксации вот. твоего ну, визита. Да. Кстати, кстати, что касается больничного, дистанционного, тут вот в тему, а, у нас сегодня рекорд не только по заражениям, у нас рекорд еще и по количеству амбулаторных больных. То есть тех людей, которые сидят на больничном, их у нас 226 тысяч из них 114, то есть больше половины, э, с подтвержденным коронавирусом. И такого не было ни разу. Мы сейчас даже не берем эпидемию. Такого не было, в принципе, как мне говорили в новейшей истории. Вот что-то подобное, я просто сегодня сам ходил в поликлинику, собственно, разговаривал с врачами, как под сурдинку. Что-то подобное припоминают только в 2011 году, когда была вспышка птичьего э, вот или гриппа, к сожалению, не уточнил. Но и то не, не в таких масштабах. Uh-huh. То есть мы реально живем в режиме катастрофы данные, господа.
0: Okay. Окей. Okay. Так, yeah. а, еще один вопрос, опять же, технический. Значит, QR-коды по антителам. Нам обещали, что в феврале эта процедура будет запущена.
1: Не запустили, нет, что-то пошло не так. Нет, нет, нет пока информации. Пока информации нет, Возьмем от комментариев, уточняем.
2: Да, yeah, ну и пользуясь случаем.
1: Пользуясь
2: случаем... Вечали, Пользуясь случаем, я должна сказать, что коронавирусом заболел, и наш герой сегодняшней программы э, Токсичная среда» сегодня отменяется. Андрей тактичная... Кон-
0: Константинов, он... человек, который приходил О. в эфир на, в перчатках? В
2: перчатках, он весь привид, он переболел, ну, несколько раз, по-моему, даже, и тем не менее он заболел снова, и, видимо, Амикроном, и жена тоже.
0: Да, программа отменяется. К сожалению. Так, Сергей Волочков был у нас на связичек, который изучал поведение подростков в условиях медицинской катастрофы.
2: Изучал поведение. Да, энтомолог практически. Спасибо большое, Сереж. Да, не заболей там.
1: Темы дня.